0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant porché Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, décrypter et analyser avec Thomas. L'actualité ne s'arrête pas et nous non plus. Avec tous ces discours environnants euh, tout autour de nous, notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. Au programme aujourd'hui, Anne Hidalgo appelle les poids lourds du PS pour sauver la campagne. Quelle stratégie pour le parti en difficulté On revient également sur les profits records de Total Energy et ses copains du CAC 40 pour comprendre et analyser tout ça. Toujours avec Thomas, c'est l'instant porché. Quelle stratégie pour le Parti socialiste Vous commencez à le savoir maintenant. Thomas aime vous décrypter ce qui se passe derrière nos écrans pendant cette campagne présidentielle. campagne qui se suivent mais ne se ressemblent pas. Quoique, le Parti socialiste, un parti historique, stagne à 3% dans les sondages. Quoi qu'il valent Anne Hidalgo se retrouve en difficulté. La semaine dernière, on apprend dans Le Monde que Bernard Cazeneuve prend la tête du comité de soutien national de la maire de Paris. L'ancien Premier ministre dit ne pas avoir assez travaillé collectivement. François Hollande n'est jamais loin non plus. Après les multiples divisions hein, qui marquent dans sa chair le parti, essaie-t-on de recomposer la famille On va demander à Thomas pourquoi Anne Hidalgo demande le soutien des poids lourds du PS.
1: Mais Vous l'avez dit, Anne Hidalgo est à 3%, donc je pense que là, il faut s'accrocher à toutes les branches pour passer la barre des 5%. Mais il faut quand même rappeler euh, quelle est la stratégie euh, du PS depuis Hollande. En fait, François Hollande a été élu, le PS était un grand parti, il y avait souvent une alternance entre gauche-droite. Hein. Il a été élu, il a fait un an et demi, euh, deux ans d'un quinquennat qui est un quinquennat socialiste, c'est-à-dire où il y avait Cécile Duflo avec l'encadrement des loyers, où il y avait Aurélie Filippetti, où il y avait quelques mesures, on va dire, Arnaud Montebourg sur le redressement productif. Donc, il y avait, en fait, une palette de ce qu'on appelle la social-démocratie, comme elle est normalement. Et puis, il y a eu le tournant avec Valls, où on est passé de la social-démocratie au libéral des démocrates, plutôt. Euh, où là, il y a eu la politique de l'offre, le CICE, la loi travail, euh, Valls, euh, les manifestations qui ont été sévèrement réprimandées, et les 49-3, etc. Et vous avez une partie des frondeurs qui sont arrivés au PS et qui ont contesté cette, politique, cette politique-là. Et le PS ne s'est jamais remis de ce tournant qu'a opéré Hollande. Jamais remis. Vous avez une partie qui est partie avec Macron, vous avez une partie qui a quitté le PS, vous avez des militants qui n'ont euh, pas renouvelé leur abonnement, et puis vous avez le PS qui est resté là, qui est toujours un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qui n'a pas franchi le cap pour aller vers Macron, qui essaye d'être un parti d'opposition, mais comment être un parti d'opposition quand vous avez voté les lois de travail et vous dites bah, je suis opposé à la loi de travail 2 de Macron alors que vous avez voté finalement le commencement de cette loi, comment dire que vous êtes contre la baisse d'impôts sur les entreprises quand vous avez voté le, le CICE C'est très difficile de, de le voir comme un, comme un parti d'opposition. Donc à chaque élection, la stratégie du PS, c'est toujours de faire comme si euh, on mettait quelqu'un qui était un petit peu éloigné de l'appareil, vous voyez Tout en, en, en faisant semblant, autour de cette personne que l'on met en avant qui est éloignée de l'appareil, de faire une liste de rassemblement. Alors c'est ce qui a été fait aux Européennes, avec Raphaël Glucksmann, qui était d'un, d'un, d'un parti Place Publique, euh, où on l'a mis en avant, et puis après on a fait un semblant de rassemblement avec le PRG, avec d'autres petits partis satellites. C'est ce qui a été fait avec Audrey Pulvar où on met quelqu'un d'autre en avant, voilà, au régional euh, qui n'est pas issu du parti, etc. Et puis on met d'autres partis euh, derrière, on appelle ça euh, Paris en commun, ou je ne sais pas, c'était toujours, voilà. Euh, et puis là, maintenant, on a choisi Anne Hidalgo. Et Anne Hidalgo, c'est quand même quelqu'un qui a souvent été très critique d'Hollande. Moi, je me souviens qu'à la dernière aux dernières municipales, à pas pas celles qui sont passées en 2019, celles d'avant, euh, elle était sortie deuxième derrière Nathalie Kosciusko-Morizet au premier tour et elle avait fustigé l'action du gouvernement qui, selon elle, avait dynamité une partie de sa campagne. Donc, elle a toujours été un peu en dehors du Parti Socialiste, critique de Macron, critique de, de, de la, d'une partie de la politique d'Hollande. Donc, elle était la candidate idéale pour représenter le PS puisqu'elle était éloignée de la doctrine traditionnelle du PS. Sauf que, ça ne suffit pas, le PS a une, tellement une mauvaise réputation que ça ne suffit pas. Donc qu'est-ce qui se passe On lance des candidats comme ça, qui au début s'aventurent en espérant que, euh, voilà, on est comme ça quelqu'un qui, un nouvel emballage sur le PS, qui puisse faire euh, euh, illusion, et que les scores vont monter à 10%, et puis ça ne marche jamais. Aux Européennes, on a des scores à 4%, là on a des scores à 3%. Donc une fois qu'on a ces scores-là qui descendent, qu'est-ce qu'on fait ben, On se raccroche aux branches et on fait appel aux poids lourds. Aux Européennes, c'est cave9 qui a soutenu euh, euh, la liste de Raphaël Glucksmann, mais c'est aussi euh, Hollande, c'est aussi Jospin qu'on a ressorti des tiroirs, euh, Taubira à l'époque, etc. Et là, ben, il faut que des gens se remobilisent autour d'Hidalgo, donc il y a Cavesneuve. En bon, Cazeneuve, on peut penser ce qu'on en pense, mais je ne pense pas qu'en termes de stratégie politique, ce soit avantageux pour lui d'aller soutenir Hidalgo, et puis on va ramener Hollande, on va, ramener les... on va essayer de ressortir Jospin également, voilà, pour qu'on arrive de 3 à 6% maximum, parce que ça n'ira pas plus haut, et puis que le Parti Socialiste puisse sauver la face.
0: Voilà. – C'est ça l'objectif de cette stratégie ?–
1: Mais L'objectif de cette stratégie, c'est que le PS existe. C'est ça l'objectif de cette stratégie, c'est que le PS existe. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas gagner, il faut préparer derrière législative. Donc il faut faire un score qui soit honorable aujourd'hui pour le PS, c'est-à-dire 6%, 6%, pas plus. Et pour faire 6%, il eh ben, faut mobiliser tous les éléphants du PS restants, tous les militants qui sont là depuis 20 ans et qui ne veulent pas changer leur carte, même s'ils sont plus ou moins d'accord voilà, avec, la, avec la ligne du Parti socialiste, il faut mobiliser tous ces gens-là pour atteindre la, la barre difficile des, des 6% et dire qu'on existe encore. Si on n'atteint pas cette barre du 6%, c'est une claque tellement forte que là, vous disparaissez du, 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 du paysage politique.
0: Et quelle leçon devrait tirer le PS de tout ça, selon toi
1: Mais la leçon qui. Enfin, là, on se rend compte que le PS ne veut pas gagner. Il sait très bien qu'il ne gagnera pas. Il fait une candidature pour dire qu'il existe. Donc, euh, il prend des voix à d'autres. Je ne pense pas qu'il prenne des voix à, à Jean-Luc Mélenchon, mais il prend des voix à Yannick Jadot, qui est, mieux, qui est mieux classé, juste pour dire qu'ils existent et pour peser ensuite dans les négociations sur les circonscriptions. Ce qui est déjà en train de se faire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de, 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 de gens du PS, là, qui savent qu'ils vont être mis en difficulté s'il y a. Euh, quelqu'un qui représente les Verts ou quelqu'un qui représente la France insoumise plus le PC. Donc ils sont en train de tracter, notamment avec, euh, avec Europe Écologie Les Verts, pour dire, bon, laissez-moi, voilà. Euh, ce qui les, ce les avantage, c'est surtout ça, d'avoir une position de force pour commencer à se dire, voilà, on se retire là et vous vous retirez là, on en sacrifie un au PS, mais vous en sacrifiez un à Europe Écologie Les Verts pour pouvoir être élu. Et, et moi, je trouve que cette stratégie, c'est une stratégie petite, en fait, de courte vue, parce qu'en réalité, là, le, le, le PS euh, accepte de perturber une campagne où il y a deux, allez, on va dire, deux candidats qui dépassent un petit peu les autres, qui sont Mélenchon en premier et Jadot en deuxième, juste pour dire qu'ils existent, alors qu'ils ne pèsent pas grand-chose. Quoi. S'ils avaient une certaine honnêteté pour les valeurs qu'ils défendent, c'est-à-dire ce qu'ils n'arrêtent pas de dire aujourd'hui, et qui fait font, font doucement sourire la justice sociale et la justice environnementale, pour faire gagner ces deux choses, ils devraient tout simplement se retirer. Mais comme ces gens ont, on va dire, comme, comme principaux moteurs, quand même, la, les postes sont des professionnels de la politique, ils ne peuvent pas dire ça, donc ils ont la stratégie politique pour faire 5-6 et pouvoir négocier quand même des circonscriptions et ne pas disparaître complètement. Donc, bah, écoutez, voilà, quoi. C'est, c'est un peu triste de voir qu'un un aussi grand parti est arrivé à ce point-là, mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que ce parti change de nom <rire> et puis qu'il fasse un un peu un mea culpa sur la deuxième partie. Ils ont essayé de le faire, mais ça n'a pas marché, la deuxième partie du, du quinquennat d'Hollande. Quoi qu'il en ait, il faudra quand même un certain temps, je pense beaucoup, beaucoup d'années, pour que ce parti puisse retrouver des postes et des places importantes dans, dans, dans le jeu politique, parce qu'ils ont trop trahi, et ils ont été aussi la rampe de lancement de Macron. Et ça, c'est, c'est difficilement pardonnable pour un parti de gauche.
0: 15 milliards d'euros, c'est le bénéfice record de Total Energy pour l'année 2021 sur un chiffre d'affaires de 179,4 milliards d'euros. Les autres entreprises pétrolières profitent aussi du rebond pétrolier de l'année passée. Et nous, dans la vie normale, les prix à la pompe explosent. Alors, pour calmer les Français qui auraient envie de revêtir leur gilet jaune, Total Energy a annoncé une ristourne dans ses stations rurales et un chèque gaz de 100 euros pour les clients en précarité énergétique. Coût de la solidarité, selon le groupe environ 50 millions d'euros on rappelle 15 milliards de profits, profits d'ailleurs euh, qui iront pour moitié euh, en dividendes aux actionnaires. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer la hausse euh, des profits des compagnies pétrolières
1: ?– Alors, Total a fait un profit record, euh, mais cette hausse concerne toutes les compagnies pétrolières au niveau mondial. Exxon, Shell, etc. ont renoué avec des, des, des profits faramineux qu'on n'avait pas vus depuis l'année 2008. 2008, où les prix du pétrole avaient atteint des, des, des records. Alors, à quoi c'est, c'est, s'explique cette, cette, cette hausse des, des profits Elle s'explique tout simplement par la hausse des Prix du pétrole Ce qu'il faut savoir, c'est que ces grosses compagnies-là, qui, qui, qui vont de l'extraction de pétrole à la distribution d'essence, donc qui sont parfaitement intégrées de l'amont à l'aval, en fait profitent plein pot de la hausse des prix du pétrole. Chaque fois que vous avez un bon des prix du pétrole, et là les prix du pétrole ils ont augmenté de, de plus de 80% en un an, vous avez euh, en fait ces, ces bénéfices qui explosent. Donc là on se trouve dans une situation où euh, toutes ces compagnies vont faire des bénéfices records, alors que nous ne sommes pas revenus à notre niveau de richesse d'avant-crise, et que les prix flambent sur les, les, les carburants, euh, ce, qui, ce qui pèse sur le, 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 le pouvoir d'achat. Mais c'est le cas dans toutes les compagnies pétrolières, et c'est dû à la hausse des prix du pétrole. – C'est
0: quoi le risque d'avoir des profits aussi élevés
1: ?– En fait, c'est ce qui s'est passé en 2008. En 2008, quand il y a eu ces profits, rien ne s'est passé, on a dit bah, « écoutez, ces profits dépassent 20 milliards pour la plupart des de dollars, 20 milliards de dollars pour la plupart des, des, des grandes entreprises, on ne peut rien faire, les prix montent, c'est la loi du marché, on ne fait rien ». Et en fait, ces compagnies se trouvées avec une manne d'argent qu'elles ont investie, alors elles ont donné aux actionnaires beaucoup, mais la partie qu'elles ont investie, elles l'ont investie en exploration-production. Donc elles ont été, en fait, on était en 2008, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. La question du réchauffement climatique était connue, la question euh, du fait que ce sont les énergies fossiles qui, qui, qui sont euh, majoritairement en cause dans le réchauffement climatique était connue. Et elles ont investi cet argent dans l'exploration-production de pétrole, principalement du pétrole non conventionnel ou offshore très profond, c'est-à-dire qu'on va creuser des puits à plusieurs centaines de mètres de profondeur en, en Guyane. On va chercher des pétroles de schiste qui ont un coût d'extraction plus élevé, des sables bitumineux, euh, parce que euh, on a de l'argent. Et donc, en réalité, euh, ces bénéfices ont remis une pièce dans le jukebox pour produire des, des énergies fossiles, alors même qu'aujourd'hui nous savons que quasiment deux tiers des énergies fossiles sur les réserves prouvées que nous avons doivent rester sous terre. Donc pourquoi rajouter des nouvelles réserves comme ça Puisque si on les utilise, on porte atteinte au réchauffement climatique. Donc soit le réchauffement climatique n'existe pas et on investit là-dedans, soit ça existe et on n'investit pas là-dedans. Donc il ne faut pas refaire la même erreur. Cette fois-ci, il faut faire comme ça a été fait dans les années 70 aux états unis Vous savez, quand il y a eu les, les chocs pétroliers, les prix du pétrole ont augmenté. Le gouvernement américain a considéré que ces profits étaient imprévus pour les compagnies pétrolières, et il les a taxés. Il a dit, bon, euh, c'est des profits qui sont tirés par la hausse des prix du pétrole, c'est imprévu, on va les taxer. Dans les années 70, aux États-Unis, pays libéral. Ben moi, je pense qu'il faudrait faire la même chose aujourd'hui. Il faudrait les, les taxer pour, euh, voilà en partie, euh, ce qu'a fait, mais à plus grande échelle, peut-être aider le pouvoir d'achat des Français, mais surtout financer la transition énergétique. Si une compagnie euh, pétrolière... Majoritairement pétrolière, même si aujourd'hui il s'appelle Total Energy, mais c'est majoritairement pétrolière, fait des bénéfices liés à la spéculation et à la hausse des prix, il faut qu'une partie soit reversée soit au pouvoir d'achat ou à la transition énergétique. Et ça, c'est l'État qui doit décider. Ce n'est pas l'entreprise qui décide de donner des clopinettes à droite, à gauche, quand bien même que c'est sympathique, hein, on est très content, mais ce n'est pas elle de décider, c'est à l'État de décider ce qu'il fait de l'argent s'il le taxe. Et donc là, il faudrait faire cette taxe exceptionnelle qui a été faite dans les années 70, à l'échelle de la France, même à l'échelle de l'Europe et si on pouvait aller plus loin à l'échelle mondiale, puisque Biden aujourd'hui prête l'oreille à ce type de deux mesures, et puis financer la transition énergétique.
0: Ça repart comme 4,40. Hein. C'est le titre de libération de jeudi dernier car il n'y a pas que les entreprises en énergie qui ont enregistré des milliards de profits en 2021. Je cite Libé La banque BNP Paribas a dégagé 9,5 milliards de profits. Dans le luxe, LVMH a annoncé 12,2 milliards et le laboratoire pharmaceutique Sanofi a gagné l'an dernier 8,2 milliards d'euros. Un montant qui ne doit rien à la lutte contre le Covid-19 puisque la firme n'a toujours pas mis de vaccins sur le marché. Au total selon une estimation de l'agence d'information économique Bloomberg, les profits cumulés des entreprises du CAC 40 devraient atteindre 137 milliards d'euros, soit plus qu'en 2019, année de référence d'avant la crise sanitaire. Fin de citation. 137 milliards on partage, se demande le journal. Autre exemple, jamais la Société Générale n'a connu d'aussi belle année que 2021, un revenu en hausse de 17% et les plus gros bénéfices de son histoire à 5,6 milliards d'euros. Chouette, Thomas, tu vas nous le dire, doit-on se réjouir de ces profits records puisque ce sont des entreprises françaises
1: Mais on devrait, on devrait, euh, si on vivait dans un monde parfait, on devrait se réjouir de de ces bénéfices. Si on vivait dans un monde où ces bénéfices seraient euh, repartagés plus équitablement entre actionnaires, investissements et salariés, ce qui n'est pas le cas puisque ces bénéfices vont profiter majoritairement aux actionnaires à plus de 60%, comme c'est le cas à chaque fois, il va rester des clopinettes 10% pour augmenter les salaires, alors qu'on pourrait les reverser aux salariés, hein, surtout dans une une période où l'inflation augmente et et dans une période où on parle d'augmentation des salaires plus librement qu'avant, mais dans les faits, rien ne change. On parle d'augmentation des salaires, mais on reverse une plus grosse partie euh, aux actionnaires. Et puis, il y a aussi la question euh, de comment euh, ces entreprises ont pu faire un, un résultat aussi élevé. Elles ont eu énormément d'aides de l'État, baisse d'impôts, baisse d'impôts de production, baisse de l'IS, sous le quinquennat, euh, etc. Et puis, il y a énormément de niches fiscales aussi, euh, de, 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 de baisse de fiscalité via les niches fiscales. Et puis après, euh, ces profits... Euh, c'est bien, mais c'est des entreprises qui pratiquent beaucoup d'optimisation fiscale. Hein. Je veux dire, le 4,40, il y a plus de 1 400 filiales dans des, dans des paradis fiscaux. Ça veut dire à peu près 36 par, par entreprise. Donc euh, voilà, si vous faites un profit énorme qui ne profite qu'aux actionnaires et à quelques cadres dirigeants des entreprises, contre les salariés, contre les recettes publiques, avec euh, un soutien de l'État massif qui entraîne des coupes ailleurs sur la dépense publique, c'est très difficile de se réjouir de, de ces profits en disant euh, « Vive la France, cocorico ». C'est un peu plus compliqué que ça.
0: Comment faire, justement, pour que tu parlais des salaires, comment faire pour que les entreprises, elles les augmentent
1: Il faut... Visiblement, elles ne le font pas tout seules, elles en parlent. Elles en parlent aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est qu'on est à un point où le MEDEV va parler des inégalités, le MEDEV va parler du réchauffement climatique, mais dans les faits, il n'y a pas de changement, ils en parlent seulement. Donc il faut se méfier des éléments de langage et des faits. Là, dans les faits, on est dans la même situation, que, que avant l'inflation, qu'avant les débats sur la hausse des salaires, c'est-à-dire la majorité va aux actionnaires. De manière générale, en dehors de la crise, il faudrait qu'une plus grosse partie de ces bénéfices, je parle bien, aille à l'augmentation des salaires plus qu'aux actionnaires. Il y a une époque, je le rappelle, en 50-70, c'était 35 à 45% de la part des bénéfices qui allait aux actionnaires. Aujourd'hui, c'est 60, voire parfois 80%. Donc, il faudrait revenir dans un partage un peu plus équitable de ces bénéfices entre actionnaires, investissements et salariés. Et là, en période de pandémie, où vous avez l'État qui a quand même soutenu majoritairement euh, les entreprises, sans aucune condition. On pourrait s'interroger sur le fait qu'une plus grosse partie de ces profits, largement, aille à la hausse des, des salaires ou à l'investissement, plutôt que, qu'aux actionnaires. Et là, l'État, qu'est-ce qu'il fait ces dernières années Il ne fait qu'accompagner les entreprises dans les souhaits du MEDEF, c'est-à-dire faut baisser la fiscalité, on est étouffé par la fiscalité, parce que c'est la baisse de la fiscalité qui fait notre compétitivité. Très bien, la Sanofi est très compétitif en termes de coûts, mais en termes de produits, il est compétitif à zéro puisqu'il n'a même pas réussi à sortir un vaccin. Donc la compétitivité, ce n'est pas que des coûts que l'on compresse. On peut être rentable comme Sanofi sans savoir faire un vaccin. À quoi ça sert À rien je veux dire, et la compétitivité, c'est aussi le produit que vous faites. Si vous faites un produit de qualité, vous êtes très compétitif, même s'il a un prix supérieur. S'ils avaient été les premiers à faire le vaccin, eh ben, ils, auraient fait le, ils auraient été le jackpot pour eux. Peut-être qu'il y aurait eu un peu moins de méfiance parce que c'est un vaccin français. Euh, et ils auraient été compétitifs en termes de produits. Voilà. Là, ils font que de la, de la compétition sur la baisse des coûts. Donc, la compétitivité, ce n'est pas que des coûts à compresser pour faire plus de profit. Comme le dit souvent le Medef, et pour négocier des baisses de fiscalité qui, qui finissent dans les poches des actionnaires. voyez Donc c'est ça le, 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 le vrai problème, c'est qu'on a accompagné les entreprises, on a aidé les entreprises, on a réalisé les souhaits du Medef avec des promesses d'un million d'emplois qui n'ont pas, qui n'ont pas été réalisés. Aujourd'hui, je rappelle que l'Institut IFRA dit qu'il faut encore baisser les, la fiscalité pour créer deux millions d'emplois, alors que les un million n'ont jamais été créés, on a eu cent mille de créés ou maintenus. Vous euh, voyez, pas plus. C'est pas moi qui le dis, c'est encore une fois les études de, de, de France Stratégie. Donc c'est, c'est, je veux dire, ça ne fonctionne pas le chantage qui a été fait par les entreprises n'a pas fonctionné. Elles ont continué à délocaliser, elles ont continué à fermer. Depuis 2008, il y a 900, entre, 900 usines de plus de 50 salariés qui ont fermé. Vous voyez, 900 sur, une, sur 12 ans, ça fait, ça fait quand même pas mal euh, par an. Vous voyez, dans, la plus, dans l'indifférence la plus totale, quasiment. Et elles payent moins leurs impôts. Donc, est-ce qu'il faut continuer dans ce chantage je, 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 je ne crois pas.
0: – Merci Thomas, merci beaucoup d'avoir suivi cet instant porché et si Le Média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information différente. Rendez-vous sur tv.fr slash soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine car l'élection présidentielle approche à grands pas et c'est difficile de faire le tri avec tout ce qu'on entend autour de nous. Merci de nous avoir suivis, on attend vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.